0: Nous, on est des parias. Et malgré tout, on va quand même suivre la coutume. Parce qu'autrement, on pourrait avoir... Papa, à quoi tu joues
1: Bonjour, je suis Jean. Salut, moi c'est Arnaud. Nous sommes en novembre et c'est le moment de faire de la physique quantique car c'est le mois de l'atome. Oui, l'atome novembre. Et vous écoutez, Papa, à quoi tu joues Bienvenue pour ce 49e épisode de Papa à quoi tu joues. Bonjour Arnaud, euh, est-ce que ça va bien Moi ça va bien, ça va bien. Et toi ça va bien Écoute, ça va bien. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui c'était euh, le, le Papa à quoi tu joues 49 Il est un peu spécial. Ça fait pas quoi 3 ans 4 ça ans 4 ans, voilà, ça fait 4 ans et on n'a rien prévu du tout pour cette émission. C'est ça <rire> <rire> et c'est pas une blague on a absolument rien prévu parce que enfin bah, moi je, je, je l'avais vu venir le mois dernier déjà mais euh, comme tous les ans hein. et, mais euh, voilà j'ai pas eu le temps d'organiser quoi que ce soit parce que j'ai eu des travaux à faire à la maison j'ai fait le cross du collège en, en déguisé en Spider-Man ouais de
0: toute façon enfin j'ai 4 ans ça, ça se fait pas on va voilà. fêter le 5 quoi. ouais bah oui euh,
1: bah, tu sais que on, on, on a fait le premier on a fait le troisième donc c'est logique qu'on fasse le cinquième ça. voilà <rire> Donc voilà, c'est l'heure donc de passer au jeu du mois. Alors, je vais vous parler de XCOM 2. XCOM 2, c'est un jeu qui se passe après XCOM 1. Et donc... <rire> Je vais devoir vous spoiler méchamment le premier opus, puisque le pitch de base est commun. Donc un jour, des extraterrestres ont voulu envahir la Terre, c'est pas de bol. Et devinez quoi Eh bien à la fin de XCOM 1, ils ont réussi Voilà, spoiler fini. Maintenant que le constat est accepté, il va falloir euh, renverser la vapeur grâce à vos copains qui ont récupéré de la technologie extraterrestre, et vous par la même occasion, pour s'en servir contre les vilains aliens qui vivent maintenant en harmonie, hein, je mets des guillemets, avec les terriens. Après avoir annexé notre planète, ils ont offert à ses habitants beaucoup de leurs connaissances scientifiques et ont ainsi proposé au peuple de la Terre des thérapies génétiques pour éradiquer les maladies, allonger l'espérance de vie et produire des humains plus plus. Bref, que du bonheur mais vous et vos copains, vous pensez bien qu'il y a Anguille sous roche et que Advent, la société alien, n'est pas là juste pour montrer son auréole qu'il a construite au-dessus de sa tête. Alors, euh, il va falloir euh, défourailler euh, de l'alien. Et vous allez aussi, par la même occasion, de temps en temps aller espionner des activités secrètes de ces derniers. Le scénario ne brille pas spécialement par son originalité, mais il tient la route et on ne lui en demande pas plus compte tenu de ce que le jeu a, nous, a à nous offrir. On a là un jeu de stratégie au tour par tour dans lequel il faudra gérer des unités individuelles. Une escouade composée entre 4 et 6 individus divisés en 5 classes. Le Ranger, une unité possiblement furtive particulièrement efficace au corps à corps. Le tireur d'élite euh, qui, qui tire euh, bah, de loin. Euh, le grenadier <rires> qui est une sorte de bourrin démolisseur et euh, le spécialiste qui est une unité de soutien aux multiples fonctions et l'agent psy une unité particulière qui utilise ça, ça fait, euh, des pouvoirs ça fait vraiment
0: penser quand même à, à comment s'appelle le jeu là en, en 4 opus euh, le Space Opera
1: ah, euh, Mass Effect Mass Effect oh non 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 <rires> ah ok euh, donc <rires> L'unité de base, c'est le soldat qui, lorsqu'il prend un niveau, se spécialise au hasard dans une des quatre, pre dans une des quatre premières classes euh, dont je viens de parler. L'agent psy se formant uniquement au psy-lab. A vous de composer l'escouade parfaite pour la mission choisie et votre style de jeu. Une mission commence généralement en infiltration. Tant que vous n'avez pas été repéré, vous avez l'avantage tactique du premier feu. C'est-à-dire que vous allez tirer le premier pour pouvoir tendre des pièges à vos ennemis. Le placement en début de partie s'avère donc primordial. Tuer deux unités ennemies sans qu'il n'ait eu la possibilité de tirer une seule fois donne un réel avantage tactique. Il n'est pas question ici de gérer des armées mais bien des missions à dimension humaine. Chaque personnage peut jouer deux actions par tour, sachant que certaines actions comptent pour deux. Le système est identique pour les ennemis. J'ai donc longtemps euh, avant de jouer, hein, avant de découvrir le jeu, euh, j'en avais déjà entendu parler, mais j'ai longtemps comparé ce système de jeu à des jeux freemium mobile tels que The Walking Dead qui comportent ce système de tour, tour par tour avec deux actions. Mais en fait, XCOM, c'est infiniment plus profond que ça dans son gameplay. Chaque unité est interdépendante des autres, il va falloir jouer vos missions comme une partie d'échecs en essayant d'anticiper les mouvements ennemis afin de leur tendre des guet-apens bien sentis pour leur rouler littéralement dessus. Les moyens d'appréhender une mission sont vastes, autant par le level design que le système des squads et le gameplay choisi. Pour un, infiltration, sabotage, mixer cela au fil de la mission, bref, je me suis jamais ennuyé. Mais l'intérêt du jeu ne se constate pas uniquement sur le terrain. Dans le Talion, le vaisseau de la résistance XCOM, qui est, comme je l'ai dit, un vaisseau alien de récup. Hein. Il va falloir faire des aménagements afin d'améliorer votre équipement, développer des nouvelles technologies pour vos armées et armures, mais aussi gérer les missions principales et secondaires. Les aliens développent un grand projet secret nommé Avatar et une barre vous montre sa progression. Il faudra faire ce qu'il faut pour faire diminuer cette barre mais aussi faire des missions secondaires pour empêcher les forces d'Advent d'avoir des avantages tactiques lors des missions futures ou partir à la recherche de ressources, établir des contacts avec des forces de résistance à travers le monde, etc, etc. Mais faire ces missions permet à Advent d'être tranquille pour développer son projet Avatar et faire avancer cette barre de progression. C'est donc à flux tendu qu'il vous faudra gérer ces missions. D'autant que vos, vos unités ne sont pas des robots, quand ils reviendront de mission, ils auront gagné de l'expérience et pourront développer de nouvelles capacités. Mais s'ils si ont été blessés, eh bien il faudra aussi qu'ils se remettent de leurs blessures. Cela pouvant aller de quelques jours pour des blessures légères à un mois pour des blessures graves. Et tant qu'une unité est blessée, elle ne peut pas retourner au combat. Il faudra donc faire preuve d'une bonne gestion de vos unités au travers des différentes missions. Vos unités pourront aussi être personnalisées au niveau de leur équipement, mais aussi physiquement. Ce qui implique que le joueur peut euh, bah, s'attacher à ses bébés qu'il a créés, qu'il envoie au combat, parce que cerise sur le gâteau, quand vos unités, enfin, vos unités, elles peuvent mourir définitivement, à tout jamais, pour toujours. Aïe. Bah, c -c -c certaines compétences peuvent quand même éviter cela sur le champ de bataille, mais la réussite n'est pas garantie. Bref, la prudence est de rigueur. Vous pouvez aussi, comme un faible, Comptez sur votre sauvegarde pour recharger votre partie si vous avez fait une erreur. Mais vous n'êtes pas un faible, hein oh non. <rire> Le jeu sauvegardera votre progression, mais de manière peu satisfaisante. L'autosave ne court que sur les trois derniers tours, ce qui est un peu juste quand on s'aperçoit qu'on est mal barré dans une mission. Je vous conseille donc les sauvegardes manuelles régulières, toujours dans l'hypothèse selon laquelle vous êtes un faible. <rire> vous pouvez donc vous arrêter n'importe quand, pas de problème. Donc en cas de biberon à donner ou de cours de vélo à donner à sa descendance que l'on tiendra éloigné jusqu'à l'adolescence parce que c'est pas hyper crade, mais c'est quand même la guerre. Il y a des autopsies et des giclées de sang. Bon, après, il peut être sympa de construire des stratégies avec son ado euh, parce que chaque action d'unité peut être extrêmement décisive. Il faut bien avouer que commencer à jouer à XCOM à 20h30 risque de vous emmener à minuit facilement à cause de son syndrome civilisation qui consiste à dire « Allez, encore un tour, juste pour voir !» Puis ensuite, <rire> bah je commence la prochaine mission pour voir de quoi elle a l'air. On sait bien comment ça finit tout ça. Au final, on se fait très vite happer par cette aventure au gameplay multicouche et à la mise en scène efficace appuyée par une musique martiale du plus bel effet que vous pouvez entendre derrière. A noter qu'un DLC a vu le jour il y a quelques semaines, je ne l'ai pas essayé, mais les critiques semblent plutôt, enthousi plutôt enthousiastes, même si ce DLC n'est pas exempt de défauts. De toute façon, XCOM 2 vous donne une base d'une bonne quinzaine d'heures minimum, mais bien plus si vous êtes du genre complétiste, je ne sais pas de qui je parle. Le jeu est à 50€, ce qui est bien trop cher, mais descend en promo régulièrement, comme en ce moment pour les soldes d'Halloween, à 20€ sur Steam, alors là vous pouvez vous y adonner sur Windows, Linux, PS4 et Xbox One alors euh, un, un, un petit bonus parce que je vous ai parlé de la personnalisation des unités hein. euh, je vais mettre sur le site à, disposi à disposition euh, le personnage qui me ressemble le personnage que j'ai créé euh, avec, euh, avec mon physique à moi euh, donc comme ça si vous voulez jouer euh, avec moi dedans voilà ou si vous voulez me tuer aussi c'est
0: possible c'est ça pour, pour voilà. te faire torturer euh, te faire subir multiples morts voilà parce que je vous ai dit que
1: vous étiez des faibles à enregistrer vos ah, ça.
0: <rire>
1: donc voilà c'est euh, j'ai pas parlé de tout hein, c'est je, je pensais pas que ce soit aussi profond parce que tu t'en rends pas compte dès le départ, et puis euh, parce que tu dis ouais, ok, il y a, y a des, des, des compétences qui augmentent au fil du temps, il y en a de plus en plus, mais bon, c'est pas extraordinaire, il y, y en a pas 27 non plus. Euh, je, je crois qu'il y en a une petite dizaine par personnage, enfin par classe, et euh, ce, quand tu prends de l'expérience, en fait, à chaque, à chaque niveau que tu prends, et eh bien tu choisis entre deux compétences. Euh, donc ce qui fait qu'un même personnage d'une même classe peut avoir euh, un gameplay complètement, complètement différent et euh, quand tu es sur le champ de bataille et eh, eh bien quand tu es entouré d'ennemis et eh bien tu vas choisir l'action que tu vas faire donc si tu, vas, si, si, si tu veux tirer sur des ennemis et eh bien il, euh, si tu en as plusieurs qui sont à vue et eh bien tu vas euh, devoir choisir et tu vas avoir un pourcentage de réussite donc sur cet ennemi là tu sais que tu vas avoir 75% de chance parce qu'il est placé à peu près correctement Alors que l'ennemi qui est situé en hauteur et tu vas va avoir que 32% de chance de, de l'abattre de Mais celui qui est en hauteur tu as peut-être que 32% de chance de l'abattre mais il a beaucoup moins de vie Et c'est une, une unité qui est quand même beaucoup plus stratégique pour l'ennemi Donc est-ce que tu prends le risque d'aller le tuer euh, et, et, et de le rater et à ce moment là euh, du coup euh, c'est un coup pour rien est-ce que tu, tu non, joues ouais. la sécurité et puis, euh, et puis voilà. Tout ça, bien sûr, sans faire jouer euh, le euh, enregistré euh, chargé. En quoi le, le save and
0: load. Ah, le truc des faibles. <rire> c'est ça, c'est juste que je, que je comprenne en fait. Elle peut <rire> me anglais, mais je comprends <rire> plus dire par là. <rire>
1: Donc voilà, euh, voilà c'est XCOM 2, alors j'ai pas joué au premier, euh, si vous voulez vraiment un brief de ce qui s'est passé euh, dans le premier, euh, au, au tout début du jeu on vous propose euh, un résumé de 20 minutes sur euh, ce qui s'est passé euh, dans le premier XCOM. Euh, voilà, Je, je l'ai pas, pas regardé parce que je voulais très vite commencer XCOM, euh, parce que je voulais me mettre très vite dedans. Ne l'ayant pas fait, euh, j'ai quand même compris ce qui s'était passé dans le premier. Euh, évidemment j'avais pas toutes les références et euh, je suis sûr que je suis passé à côté de, de pas mal de trucs mais ça ne gêne absolument pas pour le plaisir de jeu de ce XCOM 2 et parfois c'est assez rotor quand même hein, parce que si, 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 si t'as pas la bonne stratégie et, voilà, tu peux te faire mais rouler dessus mais quelque chose de terrible voilà c'était XCOM 2 t'as pas de, de questions dessus non, c'est plutôt clair. Ah si, alors Ça, moi, euh, je fais rire, le un petit truc de marrant aussi, c'est euh, euh, au niveau de la personnalisation des personnages, euh, ce qui fait qu'on s'y attache aussi euh, quand même assez facilement, c'est que euh, donc il y a la possibilité de les personnaliser soi-même, de euh, construire leur build euh, de compétences, mais il y a aussi selon les, les, les performances qu'ils vont euh, avoir sur le terrain. Euh, et les entre guillemets exploits qu'ils vont accomplir, et eh bien ils vont se voir attribuer, et selon leur classe aussi, ils vont se voir attribuer au bout d'un moment des surnoms. Donc euh, c'est assez drôle, euh, parce que le mien bon, s'appelait Jean-Noël, et donc c'était Jean-Noël le bombardier, ou je sais plus, enfin voilà. Et voilà, ça peut être très, ça peut être très truculent. D'accord. Voilà! Euh... Arnaud donc à ton tour je te laisse la main pour nous parler de
0: Horizon Zero Dawn alors euh, comme je disais en, en début d'émission j'aurais bien aimé faire comme toi pour une fois et faire un, un grand euh, je vais pas dire discours mais moi une, une belle préparation euh, euh, écrite pour vous présenter ce jeu qui le mérite euh, euh, malheureusement j'ai
1: été pas mal pris t'as une sublime musique derrière déjà
0: c'est ça et j'étais pas mal pris par ailleurs et de fait j'ai fait comme je pouvais en début d'émission pendant l'émission de temps en temps <rire> j'espère que ça s'est pas trop vu
1: non, mais moi je début le voyais le point pendant point que pendant que je faisais mon speech sur XCOM 2 je voyais le, 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 le texte qui s'allongeait là c'est ça <rire>
0: Euh, pour essayer de, de lui rendre hommage, enfin au moins euh, de lui rendre honneur à, à ce jeu qui euh, que je n'ai pas fini encore, hein, que je suis toujours dessus, mais sur lequel je passe de très bons moments parce que ma foi, il est vraiment sublime. Et euh, j'adore ce jeu tant au niveau graphique que euh, scénaristique, que euh, maniabilité. Euh, alors avant de rentrer donc trop dans les détails, etc, je voulais juste vous introduire ce jeu. Donc en fait... Euh, quand on lance le jeu, on commence par une vidéo d'introduction. Je vais vous spoiler un petit peu le début de l'histoire. j'espère qu'on vous voudrait pas. Euh, Ou euh, eh bien on voit un, un rituel, on voit quelqu'un emmener un bébé. Euh dans un rituel on comprend par la suite que c'est pour lui donner un nom à ce bébé et on s'aperçoit rapidement qu'il y a un malaise vis-à-vis -vis de ça il y a des, 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 des matriarches de la tribu qui viennent euh, considèrent qu'on n'a pas le droit c'est pas normal euh, qu'il faut pas, c'est pas bien etc, etc. Bon, il veut rien. rien euh, faut pas faire quoi on le fait quand même et on, bat, on baptise ce ah, euh, petit bébé Aloy ah oui c'est euh, le nom
1: qu'on n'a pas le droit de donner c'est ça
0: euh, alors à ce moment là c'est pas précisé d'accord oh, bah alors un, le, le dis pas le dis pas le dis pas c'est le, le prénom euh, le prénom de, 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 de finalement de notre héroïne ouais. euh, et donc on s'aperçoit que bah, c'est euh, le bébé euh, qu'on va jouer euh, par la suite donc euh, voilà globalement on n'est pas les bienvenus dans la tribu <rire> euh, on doit rien on n'a rien à faire ici une ellipse et puis bah, nous voilà contrôlant une, une petite fille de, de 5-6 ans, euh, rousse, avec des grosses de rousseur, et puis, euh, globalement, euh, qui est pas contente parce que euh, elle comprend pas pourquoi et bien, euh, personne veut lui parler. Parce que oui, euh, elle et son père adoptif sont des parias. Par définition, ces parias n'ont pas le droit d'être en contact avec euh, la tribu. On... il y a une interdiction formelle à la tribu de leur parler ils n'ont rien à frayer avec eux ils doivent être ailleurs donc forcément une petite fille qui ne comprend pas parce que euh, normalement les parias sont euh, des gens qui ont été euh, déterminés comme tels pour avoir fait une erreur, une bêtise euh, un faux pas, quelque chose Et y a, euh... on, on ne naît pas paria or c'est le cas pour elle donc elle comprend pas c'est une immense injustice de son côté et euh, on sent bien que euh, ça la perturbe d'autant que euh, quand elle essaie de jouer avec les enfants de, de son âge eh bien il euh, y a tout de suite un problème euh, tout le monde euh, va chercher les enfants pour l'écarter d'elle etc donc elle se sent seule et en plus il y a des, des, des jeunes enfants qui lui lancent des pierres qui se moquent d'elle etc ouais, alors qu'elle n'a rien demandé à personne donc voilà un peu le, le monde qui fait quand même tendu tout ça dans un plutôt, je dirais, euh, médiéval, dans le sens où, euh, même si on voit qu'il y a des, des, des bouts de technologie, on est quand même sur des tribus, on est sur des, 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 euh, des, des villages en bois, ce genre de choses, de construction, etc. Donc on sent vraiment quelque chose, c'est plutôt tribus, euh, pas primitif, mais euh, pas de toute dernière technologie, typiquement. Euh... Et là, euh, lors de ce passage, alors qu'on qu qu joue cette, cette fille de 5-6 ans, eh bien, on, on tombe dans une ruine. Et c'est là où, finalement, on s'aperçoit mais bigrement euh, proche de ce que on pourrait connaître de l'humanité. Euh, sauf que c'est euh, une ruine qui... Euh, voilà, C'est une ruine qui a quelques, quelques années, pour ne pas dire centaines d'années. Ouais, c'est la planète des singes, je crois. C'est... Un peu ça, mais euh, voilà, on retrouve dans un laboratoire, il y a des lumières partout, on se demande ce qui se passe. Euh, c'est là où on commence à avoir des choses, des, des, des cadavres, des, on ne comprend pas trop ce que c'est. Et au plein milieu d'une salle, on trouve comme, un cadavre, et puis sur, sur, sur cette tête, on voit une, un, un petit triangle euh, Curieuse, des petites filles s'approchent, mais ça. Et en fait. Euh, c'est le futur de euh, la réalité augmentée. Euh, <rire> on se retrouve avec une genre d'oreillette qui euh, permet d'avoir une réalité augmentée, de, de surimprimer sur la réalité énormément de choses numériques euh, et euh, dont le jeu s'est appelé un focus. C'est un tout petit appareil qui se rendra fort utile par la, euh, par la suite, mais au début, typiquement, on ne sait pas trop exactement à quoi ça sert, etc. Par contre, une fois qu'on l'a, on peut lire de la documentation autour, euh, des écrits, etc. Et on se rend compte que finalement, euh, notre civilisation a avancé jusqu'à environ 2045, jusqu'à un cataclysme qu'on ne comprend pas bien, qui a finalement rendu, euh, réduit l'humanité à, à des tribus par la suite. Euh, on est bien je pense deux ou trois siècles après c'est pas très clairement euh, spécifié là où j'en suis pour l'instant sauf que euh, je peux préciser quand même un endroit où je, je suis rentré dans un bâtiment et a fait on vous attendait ça fait euh, 350 000 jours qu'on vous attend enfin vous êtes en retard de 350 000 jours donc ça vous donne <rire> un peu idée de, 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 du temps euh, du laps passé euh, donc voilà un peu le, le, le début du jeu pour, pour l'ambiance un peu dire mais qu'est-ce qui se passe dans ce monde on sort avec ce focus, euh, on se retrouve piégé, on a des machines. Il existe dans ce monde des machines qui ressemblent à des formes animales, euh, voire plutôt euh, dinosaures pour, pour certaines, euh, et euh, qui sont très clairement inamicales envers l'humanité, et qui, dès qu'ils ont la moindre occasion de nous couper en petit morceaux, le font. Sympa. Et là où euh, euh, l'humanité est devenue... Euh, de, de chasseurs euh, pour généralement esquiver ces, ce type de machines, rester discret euh, ou, ou les combattre à l'arc ou à la lance mais, mais, mais généralement on essaie d'éviter de, de, la confrontation, et bien on se retrouve avec une petite fille piégée en dehors, autour de ces monstres et on ne euh, sait pas quoi faire. Et c'est là où on apprend à utiliser le focus ce focus donc nous permet finalement de nous interfacer avec ces machines pour finalement deux, deux choses surtout la plus importante voir leur parcours parce que oui ce sont des machines mmh. donc elles ont un parcours prédéterminé mmh. euh, et donc il peut être apparu et il nous apparaît directement sur impression sur la carte et nous permettra de fait par la suite de savoir où elles vont pour les esquiver Deuxième chose très importante, elle nous imprime nous, nous, nous les faiblesses des machines. En fait, sur les machines elles-mêmes, il va y avoir des zones qui vont s'imprimer en jaune. Ça va être les faiblesses des machines, soit leurs armes, soit leurs réservoirs de, 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 de de de, élémentaires d'incendie de, de, ou, de, ou de feu, ou de, de, de gel, d'électricité, ce genre de choses. Mm -hmm. Et en fait, on va pouvoir savoir aussi maintenant où les frapper précisément pour les, les abîmer le plus vite possible. Viendra ensuite la possibilité sur notre lance de les pirater donc on va pouvoir ensuite leur prendre la possession et ça va devenir nos alliés bien sûr on ne pourra les pirater que si on le fait discrètement c'est à dire qu'une fois qu'elles sont en mode attaque euh, et qu'elles cherchent uniquement à nous détourir, il sera impossible de les pirater donc il faudra toujours réussir normalement à euh, voilà les contourner et puis jouer l'infiltration pour euh, en tourner un maximum de, de notre côté avant de, de lancer l'assaut le cas échéant donc voilà ce monde qu'on apparaît, qu'on est 5-6 ans. Une autre, une autre ellipse, et nous voilà, on a 17-18 ans. Et euh, voilà quand le jeu commence réellement. Et où au final on va essayer de faire une un, pas un concours mais.. Euh, je ne me rappelle plus exactement le nom mais c'est euh, voilà, une épreuve de, de chasseur pour qu'enfin si on y réussit et si on est même premier eh bien, elle n'aura plus ce statut de paria mmh. les gens euh, seront obligés de lui parler parce qu'elle elle sera de nouveau intégrée à la tribu je m'arrêterai là sur le scénario parce qu'il y a énormément de choses par la suite donc euh, des événements qui se passent de, lors de cette épreuve etc, etc. cela étant on sera amené à, finalement à explorer le monde comme émissaire de notre tribu, bizarrement, <rire> alors que jusque-là, on en était euh, le paria. La paria, donc c'est assez ironique dans l'idée. <rire> euh, on apprend aussi au final, parce que c'est là où je trouve ça très intelligent en termes du scénario, c'est qu'on cherche à comprendre qui on est, d'où on vient, qu'est-ce qui se passe, parce qu'il y a des... Si on arrive à ouvrir une porte que personne n'arrive à ouvrir... C'est l'histoire de la vie, quoi. Hein, par le fait qu'on a un code génétique qui est très proche d'une personne de l'époque des anciens, mmh. donc comment cela se fasse -ce <rire> et euh, donc voilà on essaie de comprendre ce qu'il en est de notre côté et finalement en essayant de comprendre ce qu'il en est de notre côté, de notre histoire et euh, pourquoi on veut absolument nous abattre eh bien on va aussi finalement avoir en parallèle l'histoire du monde avant l'apocalypse, juste avant l'apocalypse mmh. qu'est-ce qui a amené à l'apocalypse et pourquoi entre finalement le monde des humains l'apocalypse qu'il y a pu y avoir et finalement pourquoi maintenant nous avons des machines qui sont comme des, euh, comme des, animaux. des, des, euh, des animaux entre guillemets euh, à droite à gauche et qu'est-ce qui s'est passé et en fait on, au fur et à mesure qu'on va euh, donc c'est dans le jeu eh on va flashbacks. avoir les deux histoires en parallèle ouais, c'est des flashbacks qui s'intègrent à la c'est encore plus intelligent que ça je trouve <rire> c'est encore lié au focus euh, on, on le voit, c'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir les... Euh, on, va, on va pirater un, un terminal et puis on va avoir une, une réunion avec une, avec une doctoresse et puis euh, une personne d'un grand groupe... Euh industriel, euh, où on voit euh, finalement le, le, les prémices de ce qui a mené au cataclysme, où euh, la civilisation a poussé jusqu'à euh, développer des robots de plus en plus perfectionnés pour euh, soit aider l'humanité, soit plutôt faire de la guerre, faire mm -hmm. des ressources, etc. Et euh, ils ont poussé la technologie auquel point la, la, finalement la, 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 les robots ont fini par se retourner, un peu à la, à la Terminator, mais mais, mais on, malgré tout en différent, je dirais, euh, <rire> ou euh, voilà, en intégrant la biomasse, etc. Et en fait, ça s'en ça, ça allait, allait vers l'apocalypse totale, sans qu'il n'y ait plus aucune vie. Et c'est là où la doctoresse va, va, va arriver avec un certain projet. Euh, alors, comme je disais, je n'ai pas encore fini le jeu, donc je n'ai pas encore avancé tant que ça dans le scénario. Je sais juste qu'il y a eu un projet qui s'appelait Hope Zero euh, qui s'agissait de, voilà, de, de bloquer ce, cette, euh, ce, ce, cet apocalypse robotique euh, sauf que voilà on est passé a priori ils ont réussi parce que là où on est à l'heure actuelle euh, l'humanité est encore là ouais. il y a encore de la vie sur Terre mais ils n'ont pas totalement réussi mais euh, il y a encore des robots qui sont là aussi donc <rire> qu'est-ce qui s'est passé exactement on ne sait pas mais on sait que c'est lié aussi à notre histoire, ouais. à qui on est, euh, parce que voilà, on, on partage des, des similitudes avec cette doctoresse. D'accord. Et donc, qu'est-ce qu'il en est En plus de tout ça, eh bien, euh, on se reperçoit que les personnes qui veulent nous tuer sont aussi liées à une partie des robots, etc. Donc, euh, ou du moins à l'entité qui les dirigerait. Donc, on, voilà, il y a Yangi, sous roche, il y a toute une là-dessus, et finalement, on progresse dans ce monde très hostile. En apprenant notre histoire, mais aussi l'histoire euh, du monde via, euh, comme je disais, notre focus qui permet de, finalement, de, de lire des, euh, des nouvelles de, ouais. de guerre, sur des champs de bataille, où au final des, des, des soldats sont tombés pour juste ralentir la progression des, euh, des robots et ce genre de choses. Donc, c'est très riche, finalement. On prend plaisir à lire les euh, les, les, les documents qu'il peut y avoir parce que, euh, voilà, de temps en temps, ça va être des documents écrits. De temps en temps, ça va être des, euh, des euh, documents enregistrés euh, vocalement. De temps en temps, ça va même être aussi des documents qui vont être en surimpression. C'est-à-dire comme la réalité est vraiment, pour le coup, augmentée <rire> où on va se placer devant et on va avoir euh, une enregistrement vidéo de l'époque avant. Donc, il quelques siècles euh, où on va avoir surimprimé là où maintenant il y a des villages et eh bien on va avoir deux vaisseaux volés euh, vers euh, de, le, le, la même géographie mais euh, où euh, avant il n'y avait pas de village typiquement euh, euh, sur les, les pitons rocheux donc c'est vraiment bien fait pour le coup avec euh, cette réalité augmentée ça fait, ça fait rêver euh, et donc voilà donc ça c'est le, 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 le base, les bases du jeu et du scénario et donc, euh, en, en termes de, de quête principale, donc elle est quand même euh, bien écrite. En plus de ça, on va avoir pas mal de quêtes secondaires. Euh, on va avoir euh, des gens à aider, euh, divers et variés. On va avoir euh, tout ce qui est zone de, search, de des zones de chasse, pardon, pour apprendre euh, à abattre des machines ou utiliser des armes spécifiques euh, plus, euh, euh, comment dire, plus euh, euh, efficacement. Parce qu'il y a des récompenses en termes de temps, donc c'est pas simple. Pour les, les, les premières, sont... j'ai trouvé très simple, je crois, ah, ça va être simple, enfin, c'est facile finalement, euh, <rire> pas, pas, rien de compliqué. Bon, je suis arrivé dans d'autres zones de chasse où ça devient nettement plus compliqué. <rire> euh, parce qu'en fait, il y a, selon, euh, selon en fait, la même épreuve, selon si on l'a fini en 20 minutes, on va avoir une telle récompense, puis ça descend très rapidement jusqu'à 1 minute 30 pour avoir la plus grosse récompense. Et c'est, euh, loin d'être simple au, au, vu de, au vu des épreuves mmh. on va avoir aussi des, des camps de bandits où là donc on va avoir des humains donc là de fait notre focus va permettre de les voir on va pouvoir les marquer mais on va pas pouvoir voir leur oui, leur trajet euh, leur déplacement parce que ce ne sont pas des robots et euh, de fait bon, voilà, on va pouvoir essayer de, 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 de voir tout ça et puis de, de, bon, j'ai parlé de, de de, de quêtes secondaires. Après, il y a aussi tout ce qui est chasse de ressources. Donc, pendant qu'on se balade dans la végétation, on va chasser le sanglier, euh, la dinde, l'oie, le lapin, etc., etc., pour récupérer des ressources qui vont ça, qui vont permettre de, euh, comment dire, de de, de fabriquer des d'augmenter en fait nos, nos, la, la taille de nos sacs pour pour ouais. tout ce qui est euh, flèches etc parce qu'en fait on va construire au fur et à mesure euh, nos flèches euh, nos bombes etc ouais, c'est du craft de survie donc voilà c'est c'est vraiment complet dans le sens craft euh, ressources etc c'est je le trouve vraiment euh bien fait vis-à-vis -vis de ça aussi. Mmh. Euh, et maintenant, en termes de gameplay et de jeu en lui-même, et je pense que je finirai là-dessus parce que j'en suis déjà pour un bon moment, <rire> euh, c'est euh, le, le côté punitif du jeu c'est qu'on est vraiment sur un monde hostile. Il faut pas l'oublier. Plusieurs fois, En fait, je me suis bon bah ça y est, je suis monté en niveau, je connais cette machine-là, cette machine-là. Bon Plutôt que de, de faire une approche discrète, j'ai les limites dans le tas, je vais pouvoir réussir avec mes, mes upgrades de compétences à ralentir le temps, viser le bon endroit, etc. etc. Mmh. Bon, ça passe encore quand on a une ou deux machines. Mais très clairement, c'est punitif. Et en fait, euh, parce que les, les, certaines machines peuvent s'appeler entre elles, ont un radar ou vont appeler d'autres, etc. Et dès qu'on va avoir trop de machines sur soi, ça va être impossible à gérer. Et très punitif, on reste un, ouais. un corps fait de, de chair hein, par rapport aux robots. Et, euh, et donc, on va euh, y passer très rapidement. Il ne faut pas y aller à la bourrin quoi. C'est ça, et en fait, c est, c est, le jeu nous le rappelle très rapidement, puisqu'il y a après des des, des des robots qui font partie de, des vraiment des, des plus gros. C'est beaucoup c'est et tyrannosaures hein. là. Ils sont vraiment gros, équipés avec des, des plein 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 d'attaques qui permettent, en plus, d'avoir des lasers, etc. Donc, euh, ils sont très très dangereux et euh, typiquement voilà, ça va nous faire venir. oui on est quand même de frêles humains euh, face à de très gros robots mm -hmm. et donc même si euh, maintenant on a notre focus on a l'habitude etc, à faire très attention mm -hmm. j'aime beaucoup de fait aussi la progression dans le jeu parce que finalement les sauvegardes vont être faites avec des camps, avec des feux de camp qui vont être disséminés et euh, en fait on va pouvoir aller se téléporter que sur ceux qu'on a déjà rencontrés donc en fait pour progresser dans le jeu on va, on mm -hmm. va aller sur les cartes qui vont s'ouvrir de plus en plus et on va aller de feu de camp en feu de camp. Sauf que si on ne fait pas trop attention, ou quand on n'est pas encore très euh, bien équipé, ou euh, on n'a plus pu encore euh, vraiment augmenter notre personnage, eh bien, il va y avoir des zones qui ne vont pas être recommandées parce que très dangereuses. Et euh, où on risque de mourir. Et finalement, ça va nous faire passer à la dernière sauvegarde avant de pouvoir. Euh, recommencer. Mmh. Donc il faudra faire attention à certains passages qui sont très tendus, il va falloir bien euh, se camoufler, etc. Bon alors, ça, ça me fait penser à une réplique, euh, oui, dès qu'on est accroupi dans des herbes, on devient totalement invisible. Hein, pour tout le monde, même pour des humains. Oui. C'est <rire> un peu comme, comme un C'est ça, c'est... Euh... <rire> mais bon, GRS, on fait avec cette mécanique de jeu maintenant. Mais c'est... Euh, voilà, et c'est ça que je voulais aussi euh, mettre en avant, c'est ce côté euh, punitif où... On malgré tout, il faut faire très attention. Euh, on apprend finalement une stratégie en fonction des différents robots, euh, leur forme, etc. On ne va pas utiliser les mêmes armes, leurs mêmes faiblesses. Donc, on va passer de l'arc à l'arbalète, euh, au lance-bombe, euh, lance si on peut appeler ça comme ça, au lance-câble, euh, etc. etc. Euh, pour piéger éventuellement le passage de la, de la bête avant qu'elle passe, pour ensuite venir l'achever une fois qu'elle est au sol. Euh, quand il va y avoir plusieurs monstres, il va peut-être falloir les éliminer les uns après les autres ou mh, faire des... Euh, des, euh, comment dire, des à euh, des divertissements, mais des euh... oui, jeu, oui. Tu, tu vois le terme que je vais, oui, <rire> oui, on va lancer les loin pour qu'ils aillent à gauche pour qu'on en... <rire> <rire> va à droite, tu vois <rire> diversion, diversion, c'est ça. <rire> <rire> euh, donc voilà, donc on a plusieurs armes et euh, tout ça bon, dans ce monde qui est d'une vraiment d'une toute beauté, il est vraiment vraiment beau graphiquement. Et euh, Donc voilà, donc j'espère en avoir fait à peu près le tour. J'ai probablement oublié euh, énormément d'éléments. Euh, j'ai pas forcément été, j'imagine, le plus clair de tous. Mais euh, vraiment, c'est une euh, très 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 belle expérience que j'ai pas encore fini. Euh, à combien de temps parler par exemple aussi des, des grands coups, c'est des ordres d'immenses girafes qui vont permettre de, de, de une fois qu'on arrive à monter au-dessus, parce que c'est pas simple, euh, vont permettre d'ouvrir de, de, la carte sur la zone. Mmh. Euh, il va y avoir des robots volants qui euh, sont euh, de fait assez euh, compliqués à abattre. Euh, y a, il est vraiment complet euh, j'adore me promener dans ce, dans ce jeu euh, chasser le sanglier quand j'ai besoin de me refaire des potions contourner des, des monstres quand je considère que ça ira plus vite ou foncer dans le tas parce que j'ai envie de me défouler mm -hmm. euh, c'est vraiment euh, on, peut, on peut y jouer de différentes manières euh, je, je vous passe aussi tout le jeu politique qui peut y avoir au départ aussi dans le, justement ces différentes tribus Mmh. Euh, mais voilà, voilà y a... il est vraiment complet je recommande ce jeu mais vraiment de. de... Mais alors, je pense que c'est un des meilleurs jeux PlayStation 4 que j'ai pu jouer pour l'instant combien de temps tu y as passé j'adore ce jeu Oh, j'ai dû y passer, euh... j'ai bien dû y passer déjà 30 ou 40 heures. Bon, après, et comme, alors, euh, parce que que je dois, de... je dois oui. être level 41 et je suis en train de faire des quêtes principales level 21. Enfin, <rire> Est-ce <rire> est euh, que... parce que est j'ai voulu d'abord faire tous les camps? Oui, parce qu'il y a d'autres zones où on va pouvoir les pirater, parce que pour pirater ouais, mais... certaines machines, euh, il faut d'abord débloquer le code donc il y a des zones où on va rentrer euh, euh, ça va être justement le, le, le zone de la machi des machines euh, il va falloir réussir à s'infiltrer jusqu'à euh, l'épreuve finale en tout guillemets. il va y avoir un, un gros monstre à abattre mm -hmm. c'est pas simple non plus parce que vu que la, la zone est restreinte on peut pas fuir on peut pas trop courir Et on est vraiment à la merci du robot Donc on apprend vraiment du, du, du solo euh, one on one versus euh, mm -hmm. gros robot quoi et la récompense est de pouvoir euh, déblo dé débloquer le piratage de, de plusieurs machines. Donc il y a je crois 5 cinq, euh, cinq zones comme ça. Euh, et donc voilà, Donc j'ai fait aussi toutes celles-là, celle-ci. Enfin en gros j'ai fait pas mal de contenu secondaire avant de continuer sur la quête principale. Mmh. Mais euh, oui, j'ai dû passer à mon avis déjà 30 ou 40 heures dessus, et je pense que euh, bah, c'est difficile à dire parce que j'avais quand même pas mal de contenu secondaire, donc euh, il me reste le contenu principal à faire. Mm -hmm. Mais euh, c'est un très très bon jeu. Franchement, euh, c'est un des meilleurs jeux pour lesquels pour, pour l'instant sur lequel j'ai joué euh, sur PS4. C'était c'est un, un pur moment que... de plaisir à jouer à ce jeu. Et
1: est-ce que euh, même si en avec, avec plus, bah oui, non, mais avec tout le temps que tu as passé dessus et euh, vu comment tu nous as décrit le, 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 la difficulté euh, qu'il peut y avoir à, à, à mettre plusieurs ennemis à terre,
0: est-ce que du coup c'est pas, euh, pas décourageant non parce qu'en fait Après ça dépend Comment tu t'y prends Parce que moi au début J'étais très prudent Donc c'est aussi ça Qui faisait que c'était Assez long C'est parce que je, je faisais vraiment attention je, je faisais mes combats Un peu vraiment Comme des moments d'infiltration C'est-à-dire que euh, J'en je, je, abattais un Puis un puis un Donc j'attendais de savoir Exactement où Aller tous Donc euh, tu sais Il y, y a des moments Où j'étais là Pendant deux minutes Sans bouger le personnage Pour essayer de oui, bien mais comprendre mais Comment les, les, les robots Se déplaçaient C'est pas souvent avancer... Au bout d'un moment ça bah en fait c'est ce que tu fais au début parce que t'es prudent parce que es... c'est vraiment punitif. Après tu t'aperçois que tu peux quand même réussir euh, via le mode côté euh, invisible à euh, essayer d'engager ça, voir un peu ce qu'il en est. Au pire si ça va pas tu fuis. Tu peux réussir à fuir, ouais, mais... tu peux. Est-ce que, après, est que hop, du coup t'es pas, pas tenté
1: de, t'es pas tenté de tracer ton chemin, de courir et puis euh, tant pis quoi.
0: Bah, ça dépend. Le, 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 je dirais les, les personnes. Après, euh, si tu fais ça, bah, du coup, tu ne, ça peut aller plus vite. Par contre, tu ne combattras pas les machines, donc tu récupéreras pas les ressources sur les machines qui ouais. peuvent être utiles pour récupérer de l'équipement par la suite. Mmh. Donc c'est après aussi un peu à, à, à toi de voir. Tu peux choisir tes batailles. Okay. Tu n'es pas obligé de toutes les faire. Okay. Euh, donc c'est euh, ça aussi. Tu peux très bien dire, euh, par exemple, quand tu vas un, 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 un Rentrer dans un camp de bandits, euh, je les élimine tous les uns après les autres en mode discrète, ouais. où au final il n'y aura aucune alarme qui aura été sonnée, ouais. ou à la mode bourrin euh, où tu cours partout et où tu les alignes les uns après les autres, tu lances des bombes, ton ally, ton, toi, tu peux en tuer 4 ou 5 à la fois, etc. etc. Okay. Donc il y a vraiment plusieurs moyens de, 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 de jouer le jeu. Et c'est ça qui est sympa, c'est que vraiment selon comment euh, tu te sens, euh, je sais que ça, je vais être peu, peut-être un peu plus patient, donc je vais justement essayer de d'éliminer tout le monde mmh. sans me faire prendre d'autres où euh, bon je vais être un peu euh, un peu peut-être impatient et puis en voulant ouais. en découdre je vais être moins prudent limite euh, en le faisant exprès puis après euh, ça va être euh, l a, l a, okay. un, un immense ouais. euh, un immense champ de bataille quoi. ok ok c'est un peu euh, voilà on peut, on peut faire les deux c'est juste que par contre il est en en, en open, euh, open space world. en open world ça <rire> pas open world <rire> euh, donc il est il est Immense, donc on passe énormément de temps aussi à, à courir, à, ouais. à se déplacer, etc. Mmh. Bon, après, voilà, au fur et à mesure qu'on a ouvert la carte, après, comme je dis, on peut juste se téléporter d'un camp à l'autre, mais euh, n'empêche que quand il faut aller à l'autre bout de la carte, bah, il faut y aller à pied, tant qu'on n'y est pas allé. Ok. Et euh, là, là c'est grand, c'est quand même mmh. pas mal grand. Quand tu vois que les machines sont quand même très grandes aussi, donc on peut aussi euh, soit se dire, bah, le, le passage le plus vite, c'est passer par là, en termes de distance, ça veut dire qu'il va falloir que je passe à travers les machines. ouais ou est-ce qu'il ne faut pas mieux que je contourne et que je passe par ailleurs où les machines sont peut-être mmh. moins fortes okay. ah, Il ouais, y a ça ouais. aussi qu'on peut... Ouais. Donc, y a... Le choix est assez énorme. En plus de ça, donc on découvre, il euh, y, a, y a pas mal de goodies à droite à gauche qu'on peut les voir, euh, qu'on peut récupérer auprès de marchands pour des, des fleurs mécaniques, etc. Mm -hmm. Donc, euh, si on veut vraiment euh, un peu jusqu'au boutiste, récupérer tous les jeux, enfin, tous les, les objets du jeu, ça peut prendre vraiment un temps, euh, okay, un temps ouais. considérable. Okay. Euh, bon, Moi, je suis à moitié-moitié. Je dois t'avouer que pour le coup, j'ai <rire> vraiment envie de le finir à fond. Donc C'est aussi pour ça que je, je, prends, je prends mon temps dessus. Ouais. Mais euh, mais non, non, c'est un, franchement un très bon jeu, c'est très bien réalisé. Euh, il est punitif comme il faut quand il faut. Euh, et, et de fait, euh, ouais ça, ça ça nous rappelle qu'il faut quand même qu'on soit prudent. Et que ça reste des immenses machines. Euh, donc voilà, on peut soigner. Il enfin, y, a, y a vraiment pas mal d'options et euh, il est vraiment génial. enfin Moi, j'adore ce jeu. Comme je disais, c'est un des, des meilleurs jeux sur PS4 auxquels j'ai pu jouer à l'heure actuelle. Ok.
1: Bon, euh, et euh, ça coûte encore euh, très cher cette affaire-là, parce que euh, moi je l'ai vu. Euh... Bah, C'est ce que
0: tu me disais en off. Euh, ici, je ne me rappelle plus à combien je l'ai acheté, euh, très honnêtement. Euh... Bon, il me plaisait quand je l'ai vu, sortir, parce qu'il est sorti quand même en, en avril dernier, je crois. Euh, donc euh, moi je l'ai pris en occasion. Euh, je crois qu'il il avait déjà diminué, mais je dois t'avouer que je ne me ah, rappelle ouais. plus
1: trop. Non, mais, bah, sur le PSN en off, il est à 59,99. Je suis encore de vérifier là. Euh, donc voilà. Euh, après, bah, à vous de voir si euh, vous voulez attendre ou si euh, Arnaud vous a donné euh, euh, l'eau à la bouche beaucoup trop et, et tant pis, ça sera 60 euros à Noël, ça fera un beau cadeau.
0: Ah, il est mais il vaut, enfin pour moi, il, il est vaut amplement. C'est euh, typiquement, je, je suis pas trop du genre non plus à acheter un, un jeu neuf, mais euh, ouais. typiquement, euh, cela fait partie de ceux qui le méritent.
1: Ok, ok, très bien. Bon, alors. Par ah, mon sang.
0: Ouais. ouais je fais vraiment pas simple moment <rire> dessus.
1: Bon, on vous a conseillé donc euh, euh, XCOM 2 si vous aimez le, la stratégie et l'action. Et Horizon Zero Down si vous aimez euh, les belles histoires et l'action. Euh, donc voilà. Euh, on se retrouve dans un mois. Ciao à tous. Faites un bisou à vos loulous et jouez bien. Ciao, ciao. Ciao, ciao.